0: e si dice impropeli peste e corna sull'oratore, basta che siano cose sue quello è importante quello è importante l'importante è la qualità cioè l'esperienza dello spirito si fa dello spirito ma si fa proprio nella creatività e questa creatività ce l'ha ognuno embrionalmente perché ognuno di noi è potenzialmente uno spirito solo che poltriamo troppo siamo talmente occupati tutte le nostre forze, le nostre energie, il nostro tempo è dedicato al mondo visibile e non dedichiamo tempo e energie alla creatività del nostro spirito perché tutto il resto bisogna farlo invece la creatività dello spirito è un fattore di libertà e poi ci lamentiamo che la vita non è bella eh, scusa eh, rendila bella ma la vita, la vita è bella dalla parte della creatività dalla parte dove io mi, mi, mi faccio l'esperienza di me stesso come creativo, come, come generante all'infinito, non dalla parte la, 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 l'esistenza non è quella vissuta dall'altro dove mi sento scritto, mi sento eh, manipolato, mi sento strumentalizzato, mi sento eh, doveri, eccetera, 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 eccetera. No? E lì, lì non vedo la, la, la parte bella dell'esistenza, ma la parte bella dell'esistenza è quella di faccio l'esperienza di essere creatore, creatore. di tutti gli eventi però quella non darà la natura la, non darà la, la società la devo creare io Conoscenze naturali l'uomo ha conquistato il mondo visibile con la tecnica lo domina sempre di più in altre parole <totipo> il pensiero è stato strumentalizzato per la conoscenza e per il dominio del mondo visibile come strumento per la conoscenza del mondo materiale e per il tornino, il soggiornamento del mondo materiale è una bella pensata se qui ci sono eh, innamorati della scienza e della tecnica devo stare attento subito allora è una bella pensata è una bella pensata c'è una pensata ancora migliore di gran lunga migliore perché se questa pensata di usare il pensiero e il pensiero è l'essenza dell'umano quindi è stato usato l'uomo in quanto spirito pensante strumento fatto strumento per la perfezione del mondo materiale e, e per la tecnica del mondo materiale l'uomo strumentalizzato come spirito pensante ha sempre più complesso il mondo della materia è sempre più complesso il mondo della tecnica bellissima pensata sì saltate voi che questa pensata non ci dà la felicità più grande che ci sia allora arrivo io e vi dico c'è un'altra pensata ancora molto migliore e cioè che il senso del pensiero il significato del pensiero vi dico un'altra versata sul pensiero, è che dapprima viene usato per conoscere, indagare il mondo materiale e facendo così l'uomo si strumentalizza, l'uomo viene strumentalizzato. Invece il senso più profondo, il senso più umano del pensiero è che il pensiero non è strumentalizzabile, il senso del pensiero è l'umanizzazione dell'uomo. In altre parole, non uso più l'umano, il pensiero, per conoscere il mondo materiale, ma uso il pensiero, il lavoro del pensiero, rendo il mio pensiero sempre più creativo per diventare io stesso una persona sempre più belli. in altre parole la scienza dello spirito è la fine della strumentalizzazione, strumentalizzazione dello spirito Asservendolo al mondo della materia noi abbiamo asservito due volte lo spirito al mondo della materia una volta conoscivamente abbiamo asservito lo spirito perché l'abbiamo usato usato soltanto per conoscere il mondo della materia primo asservimento e in secondo luogo nella tecnica abbiamo strumentalizzato lo spirito per dominare sul mondo della materia e ci siamo impoveriti sempre di più in quanto evoluzione spirituale del pensiero stesso lo scopo del pensiero non è la conoscenza del mondo ma è l'auto-evoluzione del mondo perché l'uomo vale di più del mondo.
1: Il mondo visibile, la
0: così come è sotto, sparirà. Ma l'uomo è uno spirito immortale. Quindi, il senso del pensiero è diventare sempre di più uno spirito creatore. La prima scuola del pensiero è stata l'oggettività gli ultimi secoli si è rivolto al mondo visibile per diventare oggettivo adesso incombe al pensiero umano un altro salto qualitativo dove il pensiero impara l'attività grazie alle scienze naturali il pensiero è diventato sempre più oggettivo grazie alla scienza dello spirito il pensiero diventa sempre più attivo creativo però il pensiero deve rivolgersi a se stesso, deve fare attenzione a se stesso per diventare sempre più anch'io allora diciamo che le scienze naturali hanno fatto sorgere due paradossi fenomenali hanno fatto perdere all'uomo qualcosa e hanno fatto acquistare all'uomo qualcosa quindi, il senso delle scienze naturali, parliamo di 4-5 secoli, non è quello che l'uomo ha perso perché il livello della vita non è quello che si perde, ma è quello che si conquista. Però, adesso eh, eh, Luciano, dov'è Luciano, che, che parola avevi usato? Cavolà. Adesso arriva la più grossa, eh, ti le Adesso arriva la più grossa di tutte perché. Adesso mi chiederete, ah, dunque, sta dicendo che con le scienze naturali l'uomo ha perso qualcosa e ha acquistato qualcosa. E voi, naturalmente vi aspettate che io vi dica, con, con le scienze, scienze naturali, naturali l'uomo ha acquistato la realtà. No? No? Le scienze naturali sono sorte dell'umanità, con lo scopo, di far perdere all'uomo la realtà, la realtà del mondo nelle scienze naturali l'uomo vede solo la facciata esterna l'apparenza la parvenza del mondo ma non la realtà del mondo era proprio lo scopo evolutivo delle scienze naturali di farci perdere la sua realtà nella sua dimensione di profondità perché la realtà del mondo è lo spirito, non è la materia la materia è la situazione più grande che ci sia allora se la prima capolata è che con le scienze naturali lo spirito umano l'uomo ha perso di vista la realtà adesso voglio eh, sentire la seconda cavolata che cosa ha acquistato per quello eh, quello allora ci dà il senso delle scienze naturali cosa ha acquistato l'essere umano perdendo la realtà del mondo la libertà nei nostri pensieri materialistici nei nostri pensieri rivolti unicamente al mondo illusorio della parvenza della cosiddetta materia proprio perché nelle nostre rappresentazioni non c'è più nulla di reale nulla di causante tanto è vero che i biologi ci dicono eh, questa animuccia di culturale questa coscienza di culturale è così esile che, che deve essere può essere sparato come un'altra cervello il cervello si chiama in realtà Proprio perché nei nostri pensieri, nelle nostre rappresentazioni, nelle nostre immagini demoniche non c'è più nulla di reale, ma soltanto immagini riflesse, queste immagini riflesse, non avendo realtà, non causano in noi nulla e le possiamo gestire in piena libertà. L'uomo ha potuto diventare libero. Nei confronti di tutto quello che sorge nella sua coscienza, soltanto a condizione che nella sua coscienza non ci sia la realtà operante dello spirito e del mondo, altrimenti non sarebbe libera. Una coscienza piena unicamente di immagini, riflesse, speculari è il presupposto per la libertà. Di fronte a queste due cavolate, uno si chiede, ma allora le scienze naturali, i nostri scienziati dicono proprio l'opposto, dicono con la scienza abbiamo trovato la realtà e e finalmente abbiamo capito che la libertà non esiste perché la realtà è quella del cervello la realtà è quella del biologico quella sì, quella causa tutto ciò che avviene come fenomeni di coscienza eccetera ma tutti questi fenomeni di coscienza non sei libero perché vengono generati da meccanismi, da determinismi di natura, da leggi naturali forze naturali che non consentono nessuna libertà adesso quanto l'illusione della libertà quindi in un certo senso io sto valventando qui di fronte a voi ma sono cose fondamentali No. Questo confronto tra scienze naturali e scienze dello spirito è uno dei più titanici che sia mai esistito proprio perché si tratta dei fondamenti dell'evoluzione umana. Di fronte a una scienza che ti dice: finalmente abbiamo trovato la realtà del mondo e parla della materia. E finalmente abbiamo capito che la libertà è un'illusione, non esiste. La scienza dello spirito capovolge entrambe le affermazioni e dice no, l'opposto è vero, le scienze naturali sono sorte per farci perdere la realtà, perché soltanto perdendo la realtà del mondo nella coscienza possiamo gestire liberamente i fenomeni di coscienza. vogliamo un esempio fondamentale di come è stata persa la realtà prendiamo il, il nesso di causa e effetto eh, nel processo di coscienza eh, riassumo di nuovo sono, sono um, incentivi, sono abilini di pensiero, sono provocazioni a pensare oltre la scienza naturale dice la realtà causante è il cervello e eh, le indagini del cervello diventano sempre più sottili in modo che si vuole proprio eh, con strumenti di misurazione sempre più complessi eh, misurare ciò che avviene nel cervello a vari livelli con tutti questi caratteri che vengono messi sul cervello anche nel sonno per capire qual è la differenza il funzionamento del cervello nel sonno nello stato di vita eccetera l'affermazione fondamentale è il, il cervello è la causa e tutti i fenomeni di coscienza sono le quale realtà si è persa di vista
1: si è perso di vista si è persa la realtà
0: dello spirito che ha causato il cervello
1: il cervello
0: è la causa e la coscienza è l'effetto, o i pensieri sono l'effetto e come ha il cervello? Lo spirito, ha per gli lo spirito umano. Questo spirito umano che voleva incarnarsi, per incarnarsi, si è costruito uno strumento, si è costruito un cervello e da bambino continuava ancora a costruirlo, no? finché poi ha cominciato a usare questo, cioè questo, questo strumento per pensare. L'esistenza del mondo materiale si sta presentando attraverso il Big Bang, attraverso il final, come si dice neanche. lo scoppio originario, no? prima non c'era nulla e poi c'era tutta la materia. il credente in tutto che esista queste cose le possono credere non le potrà mai dimostrare ma si crede fermamente perché se non ha quello eh, è tutto lo resta ma non acquisisce un fondamento perché se non gli dice ma da dove è venuta tutta questa materia tutto questo punto di puttifetto c'è stato lo scoppio originale. prima non c'era nulla poi con lo scoppio c'era nulla La fede religiosa è una fede molto più robusta rispetto a questa fede così trascendentale, così pura, è una fede pura, di razionalità non resta più nulla, ma neanche un minimo di, di onda di razionalità. Poi, una volta che conosco più tutte le leggi del ma materiale che ma sono me? presenti, allora tutto diventa razionalità. Perché le conosciamo, questo spiegare come funziona. insieme con voi un fenomeno che abbiamo sui nostri occhi, il tsunami, questa catastrofe naturale. Per rendere più completa questo, questo che non si chiama il tsunami anche in Italia il mare muore, il mare, il terremoto, questo fenomeno nei giorni di Natale successo poi ci sono state, diciamo le, le, le scorse successive abbiamo tante persone che vivono eh, diciamo proprio della, dell'angoscia che ogni momento potrebbe eh, succedere e forse non c'è nulla di meglio di più semplice anche accessibile a tutti noi per capire come,
1: eh, come le scienze
0: naturali si rapportano alla scienza dello spirito, cosiddetta scienza dello spirito, e come la scienza dello spirito si rapporta alle scienze naturali, forse il modo migliore è di concretizzare le cose analizzando il fatto. Eccetera. Io lo riassumo e poi naturalmente questo, questa eh, riflessione ci porta direttamente eh, nella discussione, facciamo una pausa e sono sicuro che accacciandoci ag- a, a questa giusta posizione. Cosa, dic- cosa dicono le scienze naturali di fronte a questo fenomeno del mare moto e cosa ha da dire la scienza dello spirito possiamo poi, naturalmente eh, intrattenerci su domande ulteriori eh, eh, ognuno di voi, anche se non tutti possono parlare, ma ognuno di voi eh, ognuno che parla parla o neanche gli altri allora, prendiamo la, le reazioni della, della, delle scienze naturali e anche della religione, se vogliamo. Le scienze naturali dicono che ci sono delle, diciamo, delle falde sotto il, in fondo al mare, no? queste falde diciamo, di terra, queste falde hanno dei de punti di giuntura, e ai punti di giuntura eh, possono succedere degli spostamenti, per cui eh, se andiamo a diciamo, qualche eh, centinaio di metri di profondità e queste falde della terra si spostano di 10, 15, 20 metri dovuto a forze periuriche ancora più sotto quindi nella terra c'è la terra è molto grande e all'interno della terra basta vedere, ci sono tutte le forze pulluranti che fanno saltare fuori i vulcani, i terremoti eccetera 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 quindi in base a queste forze periuriche se queste falde eh, si spostano di qualche decina di metri sorgono onde no? ondate proprio omicidiali, che sono in grado di distruggere cioè, addirittura eh, l'ultima volta eh, centinaia di migliaia di persone scaraventate nella morte con una sofferenza un dolore in mare per chi è rimasto indietro per chi adesso vivrà tutta un'esistenza distrutta per chi magari è stato Ferito, meno fisicamente, eccetera. Quindi, la sofferenza che è sorta questa sera sarà uno dei temi fondamentali: della sofferenza, il senso della sofferenza. La sofferenza che è sorta in base a questa catastrofe di natura, catastrofe naturale. Che io prendo come esempio: prendo come esempio che sono tutte le catastrofe naturali che sono in aumento, tra l'altro, nell'umanità. La scienza dello spirito, eh, scusate, le scienze naturali spieghiano il come. E tutto ciò che dice lo scienziato naturale, se proprio dire, non fa affermazioni all'acqua, è giusto. È giusto, è giusto quello che dice, è giusto quello che dice sulla grandezza di queste falle. È giusto ciò che dice su dove si trovano i punti di giuntura, è giusto ciò che dice sulle possibilità di eventualità che sono delle forze che possono portare i movimenti, eccetera. Tutto ciò che lui descrive come percezione attraverso gli strumenti che noi oggi abbiamo è giusto.